0: Erfüllte Prophetie. Gibt es das? Was ist überhaupt Prophetie? Und was ist die Aufgabe von Propheten? Nun, Prophetie bedeutet in der Bibel nicht nur, dass man zukünftige Dinge voraussagt, sondern Prophetie bedeutet auch, dass Gott einen Menschen, einen Propheten benutzt, ihm ein Wort eingibt und dass derjenige dann dieses Wort für ganz bestimmte Situationen direkt in die Lebensumstände des Empfängers bringt. Das heißt, Prophetie kann etwas sehr Aktuelles sein, aber Prophetie kann auch etwas sein, wo der Blick in die Zukunft gerichtet wird. Und gerade um den letzten Punkt soll es jetzt ein klein wenig hier in dieser Einführung gehen. Was ist überhaupt das Kennzeichen von Propheten? Nun, das Kennzeichen von, von Propheten ist nicht nur, dass sie Aussprüche Gottes kundtun, sondern ein weiteres Kennzeichen von Propheten ist, dass sie auch Fürbitte für das Volk tun. Wenn jemand Jeremia 27 liest und er kommt zu Vers 18, dann liest er das, sieht er das Kennzeichen der falschen Propheten. Und die falschen Propheten, die praktizieren beides nicht. Sie bringen keine Aussprüche Gottes und sie tun keine Fürbitte für das Volk. Aber das Kennzeichen der beiden ersten bekannten Propheten des Alten Testaments sind genau diese beiden Punkte. Da ist zu nur, zu, zuerst einmal Henoch zu nennen, der interessanterweise zwar im Alten Testament erwähnt wird, aber nicht als Prophet, sondern mehr als ein treuer Mann Gottes, von dem wir zweimal lesen, dass er mit Gott wandelte. Aber im Judasbrief wird, genannt, wird gesagt, dass er auch ein Prophet gewesen ist. Und da wird uns sogar der Inhalt seiner Prophetie mitgeteilt. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, denn der Inhalt seiner Prophetie ist eine Person, nämlich der Herr Jesus selbst. Und er prophezeit über das zweite Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit mit allen seinen Heiligen. Der zweite Prophet, der uns genannt wird, ist Abraham selbst in 1. Mose 20, Vers 7. Und da ist sein großes Kennzeichen, dass er Fürbitte für den König Abimelech tut. Die Umstände sind jetzt mal nicht so wichtig für uns, aber wir sehen hier an dieser Stelle die beiden Kennzeichen von Propheten. Aussprüche Gottes und Fürbitte für das Volk. Nun, wer kennt überhaupt die Zukunft? Kennen Menschen die Zukunft? Kennen Dämonen die Zukunft? Nun, der Mensch versucht, zukünftige so Ereignisse vorauszusagen. Doch in der Regel scheitert er. Und die Dämonen versuchen es und sie scheitern ebenfalls. Drei plakative Beispiele mögen das Ganze zeigen. Zwei aus der Antike. Einmal geht es um den König Krösos, der ungefähr um 600 vor Christus nach Delphi reist und dort das Orakel befragt, ob er in eine Schlacht ziehen soll oder nicht. Und das Orakel gibt ihm eine ganz interessante Antwort. Wenn du den Hallis, das war der Grenzfluss seines Reiches, überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. Krösos, happy über diese Aussage, reibt sich die Hände ab in die Schlacht. Und er zieht in die Schlacht und zerstört ein großes Reich, dummerweise sein eigenes. Er hat die doppeldeutige Prophetie nicht so richtig verstanden. Er hat sein eigenes, sein großes Reich zerstört in dieser Niederlage. Das ist also eine doppeldeutige Prophetie und doppeldeutige Voraussagen treffen natürlich sowieso irgendwie ein. Das ist also kein Beweis dafür, dass Dämonen oder Orakel irgendwie die Zukunft kennen. Ein anderes Beispiel ist das Heiligtum in Didymus, das liegt in der Türkei. Und dort zog Xerxes hin. Und er befragte dieses Orakel, dieses Heiligtum in Didyma und sagte, soll ich jetzt kämpfen oder nicht? Und bekam auch eine nicht klare Antwort. Er verlor die Schlacht und war richtig wütend und zerstörte deswegen das Heiligtum. Jetzt ein aktuelles Beispiel, ein Prognosecheck aus dem Jahre 2019. Das heißt 2020 veröffentlicht mit der Überschrift, Hellseher blamierten sich auch 2019 wieder. Und ähnliche Überschriften finden wir jedes Jahr. Das heißt, der Mensch kennt die Zukunft nicht. Der Mensch kann nicht in die Zukunft gucken. Aber wer kennt dann die Zukunft? Wenn der Mensch sie nicht kennt? Wenn die Dämonen sie nicht kennen? Wieso haben wir dann im Alten Testament erfüllte Prophetie? Wer kennt denn die Zukunft? Nun, die Bibel ist ganz klar. Und sie sagt im Buch Jesaja in Kapitel 46 in den Versen 10 und 11, dass es jemanden gibt, der nicht nur die Zukunft kennt, sondern die Zukunft sogar steuern kann. Und das ist der Gott der Bibel. Gott sagt, der ich von Anfang an das Ende verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Das heißt, Gott kennt nicht nur die Zukunft, sondern Gott handelt mit der Zukunft und lenkt die Zukunft so, dass er zu seinen Verheißungen kommt und dass seine Ratschlüsse in Erfüllung gehen. Was ist jetzt der genaue Inhalt der alttestamentlichen Prophetie? Nun, der Inhalt der alttestamentlichen Prophetie ist ein Mensch, und zwar der Mensch Jesus Christus. Er ist das Zentrum, der Mittelpunkt dieser Prophetie. Und es geht dann gleichzeitig um die Erde. Es geht also nicht um Ereignisse, die im Himmel stattfinden, sondern darum, wie Gott die Erde regiert. Und wie der Himmel bzw. die Bewohner des Himmels mit dieser Erde verbunden sind. Also es muss immer der Bezug zu der Erde da sein. Und deswegen wird die Versammlung Gottes in ihrem absoluten Sinn, das heißt alle Gläubigen von, von Pfingsten bis zur Entrückung, die diese Versammlung Gottes bilden, sie werden ausgenommen von der Prophetie des Alten Testamentes. Die Versammlung ist kein Gegenstand der Prophetie des Alten Testaments, da sie einen himmlischen Charakter hat. Das ist also ganz wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Nachdem wir also jetzt erfahren haben, was nicht der Inhalt der alttestamentlichen Prophetie ist, dann müssen wir uns überlegen, was ist denn nun der Inhalt? Ich sagte eben schon eine Person, nämlich der Mensch Jesus Christus. Und alles steht in Verbindung mit der Erde. Und dazu gibt es jetzt einen ganz wichtigen Schlüsselvers. Und dieser Schlüsselvers, den finden wir im Wort Gottes in 1. Petrus 1, Vers 11. Da ist nämlich von den, die Rede von den Propheten, die das alles aufschrieben, aber die das zum Teil gar nicht verstanden, was sie aufschrieben. Die Propheten, die nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend auf welche oder welcher Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Das heißt, es geht also hier besonders um die Person des Herrn Jesus, um seine Leiden und um seine Herrlichkeiten danach. Nun, die Bibel spricht von verschiedenen Zeitepochen, die es hier auf dieser Erde gab, gibt und geben wird. Da haben wir zunächst einmal die Zeit des Alten Testamentes. Das ist die Zeit von der Schöpfung oder von dem Sündenfall bis zu der Geburt des Herrn Jesus. Dann haben wir die Zeit, wo der Herr Jesus hier auf dieser Erde lebte bis er aufgefahren ist in den Himmel und seinen Geist auf diese Erde sandte, was uns in Apostelgeschichte 2 berichtet wird, eben das Ereignis zu Pfingsten. Dann haben wir eine Zeitperiode von unbekannter Dauer und das ist die Zeit der Versammlung. Sie beginnt mit Ausschüttung des Heiligen Geistes und sie endet, wenn die Entrückung der Gläubigen stattfinden wird. Anschließend haben wir eine nächste Zeitepoche, die noch zukünftig ist, nämlich die sieben Jahre Drangsalzeit. Danach haben wir das zweite Kommen des Herrn Jesus hier auf dieser Erde. Es finden noch verschiedene Gerichte statt, bevor das tausendjährige Reich eingeläutet wird. Und dann haben wir dieses tausendjährige Friedensreich, das dann damit endet, dass der große weiße Thron aufgerichtet wird, wo Gericht gesprochen wird über alle Menschen, die Gott ablehnen. Und dann haben wir anschließend, dass Gott alles neu macht, eine ganz neue Schöpfung macht und wir haben den neuen Himmel und die neue Erde. Das ist jetzt eine kleine Übersicht über die verschiedenen Zeitepochen, die wir haben. Aber worauf bezieht sich jetzt dieser Vers aus 1. Petrus 1, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollte und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte? Nur den leidenden Christus, das ist der Christus, wie er hier auf dieser Erde lebte. Das heißt, das ist die Zeitepoche, die beginnt mit seiner Geburt wir haben dann anschließend das Kreuz, seine Himmelfahrt und die Aussendung des Heiligen Geistes. Und damit ist diese Periode abgeschlossen. Jetzt haben wir die Zeitepoche der Versammlung. Christus ist der verworfene Christus. Niemand sieht ihn jetzt als den leidenden Christus von den ungläubigen Menschen. Das war ja hier auf dieser Erde. Und die ungläubigen Menschen sehen ihn auch nicht als den verherrlichten Christus. Er ist der verworfene, man kann fast sagen der verborgene Christus. Wo man sich manchmal sogar die Frage stellen kann, ist Gott alles aus der Hand gelaufen oder hat Gott noch alles in seiner Hand? Aber nach der Entrückung der Versammlung, da beginnt plötzlich auf dieser Erde eine siebenjährige Drangsalzeit. Und da wird man merken im Laufe der Zeit, dass die Gerichte, die über diese Erde kommen werden, dass das nicht irgendwelche zufälligen Naturereignisse sind, sondern dass sie direkt von Christus über diese Erde geschickt werden. Da sieht man Christus als den Handelnden in den Gerichten und sieht etwas von seiner Herrlichkeit und von seiner Größe. Und dann wird er sichtbar erscheinen bei seinem zweiten Kommen. Und dann wird er sichtbar regieren als der König der Könige und Herr der Herren im tausendjährigen Friedensreich. Das heißt, das ist die Zeit, die von den Herrlichkeiten danach schon zuvor im Alten Testament gezeugt hat. Das heißt, das sind diese beiden Zeitepochen, worum es in der alttestamentlichen Prophetie geht. Und man merkt, eine Epoche ist ausgenommen. Und das ist die Jetztzeit, in der wir leben. Das ist die Zeit der Gnade, die Zeit der Versammlung Gottes, die einen himmlischen Charakter hat. Aber um Prophetie zu verstehen und richtig zu deuten, darf man nie einen Vers aus dem Zusammenhang reißen. Und deswegen sagt Petrus in seinem zweiten Brief im ersten Kapitel in Vers 20, in dem ihr zuerst wisst, dass keine aus Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Zum Schluss bei der Einführung über diese biblische Prophetie ähm, möchte ich noch darauf hinweisen, dass es drei Gruppen gibt. Und die Gruppen unterscheiden sich äh, je nach dem Zeitfenster der Erfüllung. Es gibt zum einen eine erste Gruppe. Und das sind solche Prophezeiungen, die heute vollständig erfüllt sind. Ein Beispiel ist zum Beispiel Hesekiel 26, wo die Eroberung von Tyrus vorausgesagt wird was sich zum Teil wenige Jahre und dann auch einige Jahrhunderte später vollkommen erfüllt hat. Aber das ist ein besonderes Thema, das in einem extra Video noch einmal vorgestellt wird. Diese, diese gewaltige, detailreiche und zu 100% erfüllte Prophetie in Ezekiel 26 über Tyrus. Ein anderes Beispiel dazu ist Psalm 34, Vers 21, wo es heißt, er bewahrt alle seine Gebeine. Nicht eins von ihnen wird zerbrochen. Da sagt Johannes 19, Vers 36 bezieht sich genau auf diesen Psalm und sagt, dass, dass man dem Herrn Jesus nicht ein Bein dort am Kreuz brach, während man die Beine der beiden anderen, die mit ihm gekreuzigt wurden, eben doch gebrochen hatte. Und es heißt sogar, damit erfüllt wird, was dort im Alten Testament vorausgesagt wird. Also das ist eine Gruppe von Prophezeiungen, die jetzt vollständig abgeschlossen sind. Und sie beweisen übrigens, dass die Bibel das Wort Gottes sein muss. Denn wir haben hunderte von solchen erfüllten Prophezeiungen, die sich genauso erfüllt haben, wie Gott es vorausgesagt hat. Eine zweite Gruppe, das sind Prophezeiungen, da haben wir schon eine Teilerfüllung. Das heißt, ein Teil dieser Erfüllung liegt in der Vergangenheit und ein Teil wird noch in der Zukunft passieren. Und das ist zum Beispiel die interessante Prophezeiung aus dem Propheten Sachaia. Da heißt es nämlich in Kapitel 12, Vers 10... Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen. Nun, eine Teilerfüllung findet in Johannes 19, Vers 37 statt. Jetzt muss ich das doch zum Schluss nochmal eben aufschlagen und, und lesen. Da heißt es nämlich in Johannes 19, Vers 37. Ähm, ich lese mal erst Vers 36. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Da haben wir tatsächlich ein Beispiel, was ich eben sagte, von erfüllter Prophetie. Aber dann heißt es in Vers 37, und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Da heißt es nicht, damit die Schrift erfüllt wird, denn wir haben hier erst eine Teilerfüllung. Ein weiterer Teil der Erfüllung dieser Prophetie liegt noch in der Zukunft und wird passieren zu Beginn des tausendjährigen Reiches, wenn der Überrest des Volkes Israel den sehen wird, den sie durchbohrt haben. Und die dritte Gruppe der Prophezeiungen, die liegt noch vollkommen in der Zukunft. Und das ist zum Beispiel Hesekiel 40, Kapitel 40 bis Kapitel 48, wo uns etwas über den Tempel im tausendjährigen Reich und über den Opferdienst im tausendjährigen Reich berichtet wird. Diese Erfüllung hat überhaupt noch nicht stattgefunden, sondern liegt vollständig in der Zukunft. Das heißt, wir haben im Alten Testament drei verschiedene Gruppen von Prophezeiungen. Solche, die jetzt aus unserer Sicht erfüllt sind, solche, die teilerfüllt sind und solche, deren Erfüllung noch vollständig in der Zukunft liegen. Summa summarum lässt sich sagen, dass die Prophezeiungen des Alten Testamentes, besonders die Erfüllten, ein wunderbarer Hinweis dafür sind, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist.